0: El día de hoy vamos a trabajar con Ferdinand de Saussure. Como recordarás ya hicimos la revisión de algunas de sus propuestas sobre todo a partir de la semiología, pero hoy vamos a profundizar un poco más en el tema. Ferdinand de Saussure nació en Ginebra Suiza en 1857 y murió en 1913. Él era un lingüista y era estructuralista, de hecho fue una gran inspiración para la mayoría de los autores estructuralistas que estudiamos en comunicación te decía que como recordarás habíamos estudiado esto la semántica como una ciencia que estudia los signos verbales y los signos posibles y habíamos ubicado a la lingüística en el área de los signos verbales justo de aquí es de donde surge la propuesta de Ferdinand de Saussure. pero también recordarás que las propuestas que él hace dan origen a una nueva ciencia o a una nueva propuesta teórica, que es la semiología. Entonces, tenemos a la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Entonces, vamos a tener que a partir de esto, vamos a trabajar la concepción dualista de Ferdinand de Saussure. Ahora, Vamos a trabajar con sus ideas principales. Ferdinand de Sassur nos plantea la relación que hay entre la palabra y el objeto, y se refiere a la palabra como los elementos fonéticos con significación y el objeto, la realidad referida. Entonces él nos va a plantear cómo el sonido, el sonido que tenemos registrado en nuestra memoria, va a guardar relación con un objeto, que es un objeto de la realidad que nos rodea, del mundo que nos rodea. Para esto él nos planteó una serie de conceptos o de leyes para establecer la relación que se da entre la palabra y el objeto. Nos dice que estos están unidos y determinados por leyes, que hay una relación arbitraria, es decir, que la palabra es diferente al objeto, que el significante es lineal, Es decir, que hay un solo significante, aunque puede unirse para ampliar su significado. Por ejemplo, la palabra árbol, si nosotros la utilizamos sola, pues tiene una amplia variedad de significados. Pero si le agregamos la palabra verde, es decir, otro significante, ampliamos el significado y de hecho lo concretamos mucho más. También los signos son mutuamente relacionados y recíprocamente unidos, es decir que nosotros tendemos a establecer este vínculo entre la palabra y el objeto y a no separarlos. Y también nos dice que no existe relación directa entre las palabras y las cosas que representan. Aquí hay una digamos, una relación paradójica, aunque no existe una relación directa entre los objetos y las palabras, si sí, es verdad que nosotros tendemos a no separarlos. Es decir, seguimos nombrando a las palabras por a los objetos por la palabra que conocemos para denominarlos, pero eh, al final es una relación que no está establecida por alguna razón. Simplemente fue denominado de esa forma y así es como lo aprendimos. Entonces, tenemos que el modelo que Sassur nos plantea como concepción dualista es que el signo lingüístico está dividido en el significado y el significante. Yo estoy segura que esto en algún punto ya lo revisaste en la licenciatura, probablemente en el primer o segundo semestre en teorías de comunicación, entonces no debe ser nada nuevo para ti. El significado va a ser el concepto y el significante la imagen acústica, es decir, el sonido que tenemos en nuestra memoria registrado. a veces le llaman también la huella acústica, eh, para referirse al significante y el significado tal cual, el concepto que evoca, con qué lo estamos relacionando. Y a este proceso se le va a denominar semiosis. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí la palabra árbol, vamos a tener un cierto concepto de árbol, una relación con algo que nosotros conocemos que se denomina árbol. Pero, por ejemplo, si yo les coloco aquí este, este o este, Probablemente ninguno de ustedes pensó en alguno de estos árboles, probablemente no se imaginaron o no evocaron esta imagen, si hablamos de imagen, de un árbol. Probablemente la mayoría pensó en un árbol verde, que de hecho lo acabo de mencionar antes, o quizás se acuerdan de la imagen que está en la presentación de inicio, en la pantalla de inicio, algunos la captaron por ahí inconscientemente y... Probablemente cuando yo mencioné la palabra árbol ya lo habían asociado con este este significado, con un árbol verde. Habrá los que no, habrá los que se imaginaron o pensaron en un árbol eh, café o sin ramas o sin hojas o con hojas eh, naranjas o cayéndose las hojas, en fin, hay una, una infinidad de posibilidades. Sin embargo, esto no quiere decir que estos árboles que tenemos aquí de ejemplo no sean árboles siguen siendo la representación de un árbol, ciertamente no no es un objeto real como tal este, pero sí son una representación de un objeto real, aunque un poco digamos ahí con fantasía, pero sigue conservando ciertas características como el tronco, las ramas y algunas hojas que nos hacen saber que es un árbol. Entonces vamos a tener aquí otro ejemplo. Si yo les pregunto, o les pido que piensen en una manzana, ¿en qué manzana piensan? Muchos habrán pensado en una manzana de algunos de estos tipos. La mayoría quizá, quiero creer o creo que habrá pensado en una manzana roja. Y esto es lo más común porque tenemos mucha asociación con este tipo de manzana. Pero habrá quienes habrán pensado en... Eh, una manzana amarilla, una manzana verde, según el contexto en el que estén, el gusto que tengan o los referentes que tengan. Por ejemplo, muchos habrán pensado en una manzana como esta y la habrán asociado con el acto de comerla, comer una manzana. Porque también asociamos a la manzana como un alimento, entonces la asociamos también con una acción, entonces el significado va a ser mucho más amplio y mucho más eh, eh, subjetivo, digamos. Pocos habrán pensado en esta manzana, en una manzana tan poco común para nosotros, probablemente Nadie o muy pocos habrán pensado en una manzana en esta forma, una manzana cocinada, a menos que tengan hambre en este momento, probablemente pensaron en una manzana con hambre y como para comerla preparada en un postre. Pocos o casi nadie habrá pensado en un pie de manzana. Entonces aquí vemos cómo cuando nosotros mencionamos la palabra manzana va va a ser posible que evoque una serie de significados que no necesariamente son compartidos aunque aparentemente tenemos el mismo significado común de lo que es la manzana cada quien pudo haber pensado lo que haya querido y probablemente al no llegar la mayoría a este concepto de manzana como pay de manzana pues tiene que ver con que no mencioné a una manzana ...en un pie, una manzana cocinada, un postre con una manzana... ...es decir, no agregué otro significante que les pudiera acotar un poco más... ...sobre cómo debían imaginar a la manzana. Es decir, si yo les hubiera dicho, piensen en una manzana roja... ...pues probablemente es más fácil que ustedes lo hayan asociado con con una manzana de ese color pero aún así habrían pensado en una manzana en diferentes situaciones, tal vez esa manzana mordida o una manzana en un árbol, etc. Entonces, ¿qué pasa con conceptos como estos? Cuando hablamos de belleza, amor, fe, aquí se vuelve mucho más complejo saber a qué nos estamos refiriendo. El significado va a ser mucho más amplio y mucho más variado. Por ejemplo, si queremos pensar en belleza de la naturaleza, pues cada persona podría asociarlo con determinados elementos, el sol, el viento, el cielo, y eso tal vez lo definirían como belleza o lo asociarían con ello. Lo mismo pasa con el concepto de amor, al igual que en el concepto de fe. Estos tres conceptos son incluso muy utilizados o muy abordados desde la literatura, desde la filosofía porque son conceptos muy complejos, son muy difíciles de definir y de elaborar según el contexto en el que queramos verlos, según la persona que esté queriendo definirlos o explicarlos. Entonces ¿Qué nos dice Sassiur al respecto? Nos dice que estos son denominados objetos conceptuales. ¿Por qué conceptuales? Pues porque no podemos tener un referente material como serían los casos anteriores que hemos revisado del árbol de la manzana. Cualquiera de estos objetos son objetos físicos, son objetos que podemos palpar, que podemos observar todos los días que tenemos relación con ellos directamente, pero los objetos conceptuales se van construyendo pues, desde la cultura, desde la educación, desde nuestra relación con otros seres humanos, nuestras experiencias, nuestras vivencias. Entonces son objetos muy complejos que no tienen un referente material. Para esto, Sassiur nos dice, hay que plantearnos dos conceptos bien importantes que nos van a ayudar un poco a definir ...o a saber cuál es el significado de un significante de este tipo. Y nos dice que está la denotación, que es la significación objetiva que cualquiera posee. Cualquier eh, significante puede tener un significado denotativo, o sea, digamos, general... eh, ...el que todos podemos tener a partir de nuestro propio lenguaje. En este caso, por ejemplo... el diccionario nos va a dar este tipo de significados pues básicos de cómo se usan las palabras o qué significan. Pero vamos a tener también la connotación, que son valores secundarios del sistema de cada hablante. Y aquí ya estamos agregando los usos que le damos a la palabra. Y en México esto es bien común. En México es no es nada raro que utilicemos una palabra que tiene un significado. Y que en la connotación le demos otro muy distinto, sobre todo en el doble sentido que utilizamos los mexicanos. Entonces esto no es nada que nos sorprenda eh, y es bien común que la connotación nos permita ver esto. Entonces, un objeto conceptual, cualquier cualquier objeto, cualquier significante, vamos a tener la denotación y la connotación involucrada. Pero sobre todo en los objetos conceptuales, pues nos va a ser bien útil saber qué eh, sistema o qué contexto está rodeando al hablante para poder identificar qué connotación le puede dar a una determinada palabra. Entonces, Asiur nos plantea también, que en los lenguajes, en los sistemas de habla va a haber las onomatopeyas. Las las onomatopeyas van a ser intentos de reproducir sonidos, son representaciones fonéticas, es decir, queremos representar cómo suenan los objetos o los seres alrededor de nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos varias vaquitas representadas ahí con una imagen y si ven alrededor coloqué Varias palabras que están en diferente escritura. Todas estas escrituras representan un diferente idioma. Entonces vamos a tener ahí una vaca mexicana, una alemana, por ahí una griega, no sé. Estas vacas que que suenan de la misma forma pero cada cada lenguaje o cada idioma eh, representa de distinta forma el sonido. Y finalmente vamos a tener la literación, nos dice que hay una posible relación entre fonemas y sus simbolismos, es decir, por ejemplo, la sierra, que la palabra suena un poco como como suena la sierra, o el zumbido, que puede ser una representación de cómo suena el zumbido propiamente de las abejas. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy.